Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Hjertelig velkommen til podcasten Bilde og Vang og alt det indimellem. Vi ruller i, øh, jamen i øh, vel mørkets tilstand med blodmåne ud til venstre for os ned af E45. Vi jagter kvægtåret. Vi skal ned og se, om øh, de har fået smidt alle politikerne og alle deres gæster ud. Der har været stor folkemøde på Kvægtorvet i dag, og øh, vi håber selvfølgelig, at der bliver plads til, at vi kan snige os ind i boksen og kommentere kamp 3 mellem Toronto Raptors og Milwaukee Bucks. Jeg synes, vi skal lige røre ved det aktuelle i, øh, i conferencefinalerne, og øh, det gør vi om et øjeblik. Anders, så vil jeg sige, at øh, vi skal have svaret på et par breve. Vi har fået et nyt brev. Breve, breve. Breve. Og dem skal vi selvfølgelig have svaret på. Og øh, så synes jeg også, vi skal, vi skal kigge tilbage. For det er ved at være den her tid på året, hvor øh, det nogle gange sker, at der kommer nogle amerikanske gæster på besøg. Ja. Og, og jeg synes, vi skal kigge tilbage på, øh, på en af de gange, hvor, hvor vi havde et besøg. Og måske fortælle nogle af de historier. Måske er nogle af historierne, vi har fortalt, og nogle af dem, vi ikke har fortalt. Øh, men så kan vi i hvert fald lave et, et opsamlingshit her. Og, øh, og så tror jeg, at vi tager det, der ellers også rammer os øh, i løbet af køreturen her. Vi er på vej ned til, øh, til Kvægtoget, som sagt, for at kommentere conferencefinalen mellem øh, Toronto Raptors og Milwaukee Bucks. Og det er altså søndag aften. Jeg kommenterede torsdag nat, fredag nat. Peter han var på fredag nat og lørdag nat, og du har altså tre træk med, med kampen i nat også. 
Peter Brandt, er du frisk? Jamen forbløffende frisk, fordi jeg kan normalt ikke det der med at sove om aftenen, inden jeg skal afsted, det er så ringe til. Ja. Og, i, og i dag, der tror jeg, jeg ved ikke, om det var en voksen beslutning. Men i hvert fald lykkedes det mig at falde i søvn i eftermiddag. Så jeg har sovet en times tid mellem 5 og 6, tror jeg. Og det, altså der var jeg helt væk. Og det er, jeg tror, det lønner sig senere. Ja. Så du er frisk. Ja, det er jeg er glad for. For det er også dig, der sidder bag rettet. Og det er også dig, der skal sidde bag rettet hjem. Øh, men du er ikke til. frisk? Jeg er, jeg er okay nu. Men jeg tror, jeg kan mærke... <laughs> jeg er okay. Ja, okay, okay. Men jeg tror, jeg kan mærke, at når, øh, når slutsignalet er over, så tror jeg godt, jeg kan gå hen og blive presset. Heldigvis. Så i modsætning til dig, så skal jeg ikke noget i morgen. Nej, men øh, heldigvis. Anden og Så er jeg i gang med en lydbog. Og ja. den kan jeg så høre, fordi så kan du falde i søvn i bilen. Og så Nej. kan jeg høre øh, Lazarus. Ja. At der skal der lige lov for, at der er nogen, der dør. Det kan jeg jo godt lide i bøger og film. Der, det må jo mere voldeligt, jo bedre. Og det, det tror jeg, du skal falde i søvn til i nat. Det, så kan jeg da have noget at drømme om. Det er dejligt. Nå, men det her det er podcasten Bilder Vang alt det indimellem. Vi er på motorvejen. Alt er, som det plejer at være. Vi er på vej til kamp, og vi, øh, vi glæder os. Så lad os da bare få, øh, få spyttet Søren Strøm i gang. Lad os få startet podcasten. Hjertelig velkommen til. Tune in, skrue op, hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang, bolden i luften så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang, hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme. Stats, facts og anekdoter, brækker spillet ned til atomer, venter spændt på nye episoder. Når vi rammer midten af oktober, tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig og Charles Bach, vi har god status. Snakker bold i timevis, usensureret og helt uden manus, del tre ting som et kender af. Vang, Bilde og NBA, et lyspunkt på en vinterdag, bare luk øjne og bliv sendt tilbage til Bulls Sonics kamp 6, finalen 1996, som første gang du havde sex, mand får brug for Kleenex, ay, 92 Dream Team, uh, Skyhook Kareem, uh, Dream Shake Hakeem, de fik fansen til at besvime, uh, uforglemmelige præstationer og højdepunkter, der er sket en gang, hvis turen er 200 kilometer lang, så tag med Bilde og Peter Vang. Okay, Peter Wang, hvor starter vi? Er det en anekdote? Er det et brev? Er det, skal... Nej, vi, vi er nødt til at snakke om det aktuelle, fordi nu, nu sagde du... Vi skal starte om det aktuelle. Ja, ja, ja det synes jeg, vi skal. Ja. Det bliver vi nødt til. Okay, anden runde i NBA Playoffs var jo simpelthen en drømmerunde. Det har nærmest aldrig været bedre end, uh, end conference semifinalerne uh, i år. Nej. Vi vidste godt, at første runde, vi blev lidt effige, nogle af dem. Vi havde måske lidt højere forhåbninger til nogle af serierne, de skuffede lidt. Anden runde glædede vi os maks til, inden det hele gik i gang. Det, på ingen måde, det skuffede på ingen måde. Og det satte vel et eller andet i orden til, at man også skulle blive forkælet i runde 3. Altså det, der også er Jamen, altså, spørgsmålet er, om vi kan nå at blive det. Øh, fordi på papiret tror jeg ikke, at jeg regnede med, at vi skulle blive forkælet i Warriors Blazers-serien. Nej, øh, men havde den, det nu været et andet møde? Havde det nu været Denver? Havde det nu... Jeg ved den, det. Ja, det, det ville jeg hellere have haft, men Øst, det er jo der, der stadigvæk kan ligge noget gemt guld. 
Mm. Øhm, og, og det, vi får svaret her i løbet okay. af et par timer. Ja. Men, så, men, men vi, nu tager vi udgangspunkt i, hvad vi har oplevet. Så er vi lidt skuffede over conferencefinalerne i forhold til, hvad vi fik i anden runde. Det er jeg fuldstændig ja. enig med dig i. Og, og, og jeg er faktisk glad for, at du siger lidt, fordi jeg, jeg, jeg tenderer meget skuffet. Men når jeg så er ærlig også, så synes jeg, at der er nogle fede historier i conferencefinalerne også. Jeg synes, det er virkelig fedt, om end jeg også nogle gange synes, det er træls, at det er de samme, der vinder igen og igen og igen. Men hvor er det fedt at se, at Steph Curry bare stepper op? Hvor er det fedt at se Clay Thompson levere? Hvor er det fedt faktisk i nat at se Draymond Green spille en god kamp og øh, uden alt for meget anden dækkedar? Har du altså, set, hvad han var ude i dag at sige? Ja, det med hans børn, der flopper. Nej, ikke. Nej, nej, nej. Jeg, jeg troede, at du sad derhjemme og klappede, fordi øh, der ligger jo lige nu et klip med Draymond Green, som siger, at han nok må indrømme, at han har brugt lidt for meget energi på at, at skabe sig over for dommerne, og ikke så meget energi i spillet. Ja. Og i går, der besluttede han sig for at sige, nu gider jeg ikke der mere, jeg brokker mig ikke mere, jeg spiller mit spil. Og hvis det er nok til at få sådan en, en kamp ud af ærmet, som han diskede op med i går, så skulle han da tænke på det lidt tidligere. Han har, han har også snakket om i, i dag på pressemøde, eller måske var det i går, men klippet kom i dag, om at hans børn derhjemme, når de skød træer, så floppede de. De skød træer på gulvet, og så kastede de sig rundt. Og så hvad laver du? Jamen, de gør bare, hvad de ser. Og det, det var han, nu er han faktisk blevet sådan lidt opmærksom på, at han måske var med til at sætte et dårligt eksempel. Jamen, det... Han sagde ikke, at han selv var en flopper, men han sagde jo selv, at nogle af hans, hvad skal man sige, hans udtryk, måden han bar sig selv på, det var noget af det, som blev kopieret. Ikke af hans, nødvendigvis af hans børn kun, men af unge mennesker. Jamen, han vidste godt, at han har været ja. mega irriterende. Ja. Så, øh, og jeg tror nærmest, det er en bid af samme del, som, øh, ja, som det, du har, det har det så nok været ja. til. Ja, jeg, jeg har kun læst det. Jeg har ikke set klippet. Jeg har kun læst øh, transcript af, af den del af det. Og det synes jeg bare... Der tænkte jeg på dig, fordi du er jo så sur på ham over, at han, ja. han er så irriterende. Jamen nu det, kan det være, at du, du finder kærlighed for ham, fordi hvis han... Altså, hvis han spiller som i nat, så, jo, og, så er det og svært han også, ikke at spille. Og, og han var mic'd op, øh, hvilket vil sige, at man fik hans kommentar. Og på et tidspunkt, der har han jo den her aflevering, hvor... Øh, Jordan Bell brænder et dunk. Ja. Og der, der kunne man jo godt enten blive mega sur på Jordan Bell, eller også kunne man gøre som Draymond Green gjorde i går. Og så stod jeg rundt på alle de andre spillere og sagde, du har brændt et skud, du har brændt et skud, du har brændt et skud, jeg har også brændt et skud, så bare bliv ved med at spille. Det er fuldstændig ligegyldigt, bare fortsat. Der var han mega sej. Altså mm. han var simpelthen på alle måder lederen i går. Det, det var... Øh, jeg er ja. virkelig, virkelig glad for hans præstation. Så på den måde... Så, siger jeg, så er jeg måske ikke så skuffet, når jeg nu sagde, at jeg var meget skuffet. Så jeg vil, jeg vil nok også gå med lidt skuffet. Øh, jeg er faktisk også bekymrende, bekymret skuffende på Eastern Conference-serien. <laughs> fordi at Giannis simpelthen bare er for vild. Øh, Toronto har prøvet lidt. Jeg er igen lidt efter Kawhi. Jeg synes, han er for passiv, som jeg også var i, i den tidligere serie. Øh, men en fantastisk spiller. Men, men Box er bare for vild. Altså, det, det er de åbenbart. Og de er markant vildere, end jeg troede, de ville være. Jamen, de har altså kun været vilde i én kamp. Vi skal simpelthen... Næh, de fører 2-0 stadigvæk. Ja, men vi skal 2-0. huske på, at Toronto havde kamp 1. Toronto skulle have vundet kamp 1. De styrede den kamp, og det var først ja. lige til sidst, de blev fanget. Ja, man gjorde det. Men kamp man 2... Man gjorde det. Nej, det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke. Men kamp 2, der fik de ørene i maskinen. Og, og nu, altså, vi er jo simpelthen så spændte på, hvad der kommer til at ske. Men det er sjovt, du ikke har sagt det 
om den anden serie, fordi Portland har været op med været 17 og 15 point jamen ved pausen, jo, så, jamen så det de skulle jo, også have vundet de to første. Det er jo fordi, eller, vi har set den her historie så mange gange med Warriors. De er åbenbart fuldstændig ligeglade med, om de er nede med 10, 20 eller 30, når de når til halvleg. Ja. Så har de bare en eller anden... Jamen altså det, det er jo det bedste mandskab, vi har set over fem år. Der er ikke noget hold. Så skal vi tilbage til, til Russells uh, Celtics hold. Det er bare... Altså jo, det er, der, det er der et godt hold, men det er stjernerne, der er eminente. Fordi de, de får, bliver ved med at få skadet spillere, og de bliver ved med at steppe op, og de bliver ved med også at finde noget fra, fra, fra anden kant. Jeg, jeg, jo, jeg, jeg er imponeret, men jeg er ikke særlig vild med det fra et fan-synspunkt, hvis man ikke sidder med Golden State Warriors-trøjen på. Fordi man, jeg tror ikke, vi bliver forkælet med en lang serie. Jeg tror, det er det, min min Altså det er så skulle Portland i hvert fald have har vundet i nat. Altså, øh, jeg, jeg tror heller ikke, den bliver lang. Men altså nu, Ekodala er måske, eller er nok, jeg tror ikke på, en spiller i, i kamp 4. Durant spiller ikke. Altså nu, de, de er ved at være i bund med, mm. altså med spillere, de kan sætte på banen, som har kvalitet. Øh, men lad os nu se, hvad, hvad den byder på. Men det er altså konferencefinalerne, og det er jo selvfølgelig det, det aktuelle. Det skal vi nok få snakket meget mere om i løbet af ugen. Vi har også en, en podcast, vi skal have lavet på det aktuelle, hvor vi selvfølgelig også skal have kigget på øh, på de nomineringer, der er kommet ud, årets træner, årets spiller, årets forsvarsspiller osv., der er top tre, øh, hvad skal vi sige, altså dem, der er mulige finalisterne, øh, de tre finalister i hver kategori, de er blevet udnævnt, og, øh, og, og så er det så en af dem, der, der ender med at få prisen den 27. juni, når altså, der hvor, er det her awards. Hvor, hvor meget skal vi bruge os over den måde at gøre det på? Det, det kan vi gøre i den podcast, som, okay. øh, som så kommer i... Så sparer i, jeg lige lidt op, ja, fordi det er også fem, jeg synes, det er ring. Du kan samle lidt op til det. Yes. Og, øh, og der skal vi selvfølgelig også kigge mere ind i, i serierne, og selvfølgelig om, hvad, hvad der er præsteret. Men jeg kunne bare ikke lige... Nu, nu er vi på vej hernede, at man har haft kampe virkelig ind under neglene her de sidste 4-5 dage. Og øh, ja, og det, det er jo selvfølgelig lige det, det første top of mind. Når det så er sagt, så var det også den her tid, hvor der kunne komme en NBA-spiller på besøg snart. Det her er også tidspunktet, hvor vi kunne tage et brev. Vi har to brev. Skal vi tage et brev? Vi tager Eller et brev, skal... og en amerikaner, der måske kommer, og så et brev mere. Det er ikke sådan, vi gør det. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang. Og vi har fået et papir et af slagsen. Åh, oh, jamen jeg elsker det. Ja, og den her gang får... Øh... Jamen for at slippe uden om det problem, vi var i sidste gang. Hvor jeg jo åbnede brevene, kiggede igennem, lagde det i brevene igen, og lagde det i posen. Jamen, så blev vi jo faktisk i tvivl om, om vi havde haft dem. Og øh, det gjorde jo, så at når jeg så brevene, så sagde jeg, det der, det har vi haft. Og så er der nogen, der kunne sige, jamen, vi kunne bare høre podcasten igennem. Ja, det kunne vi <laughs> det, det gjorde vi ikke. Øh, det har jeg ikke hørt. I kan lige høre de der 18 timer. I kan lige høre de der 18 timer igen. Jeg ved det ikke. Så derfor så har jeg ikke, jeg har ikke åbnet brevet. Men det gør jeg nu. Spørgsmålet er så bare, hvad der er i. Jamen, jeg håber, det er et godt spørgsmål. Ja, altså, på forsiden, der står der i hvert fald, attention, billede og vang, basketball. Så det må være også. Jeg håber ikke, det er en regning. Det kommer fra Rasmus Nielsen i Vandløse. Så nu, nu. Ej, jeg, synes, det er, jeg synes, det er så skønt, at man i så sent en alder i, med en moderne teknologi, Stadigvæk for papirbrev. Jeg, jeg får ikke breve af andre end, end dem derude. Jeg, og jeg elsker at få breve. Jeg får ikke engang de der gækkebreve længere. Jeg har lige fået valgkort. Ja, det er lige ved, hvis, hvis det ikke er kategorien brev, så er det rigtigt nok. Så får jeg en gang imellem et brev. Brev, det er fedt. Brev, det er fedt. Okay. Det, det, skal, det skal vi huske at give videre til vores børn og børnebørn. At de skal huske at skrive breve, fordi det er altså fedt. Vi har fået noget maskinskreven her. 
Eller printe. Nej! <laughs> jeg har fået mit første dick pic. Du har fået <laughs> det. er sjovt. En tissemand med krømmel. Ej, det er sjovt. Dick, dick pic til vang. Det var lige på bagsiden. Jeg var lige, hvad er det, der står tegnet derom? Nej, hvem har jeg fået dick pic af? Jamen, det må være Rasmus jo. Nå. Ej, tak Rasmus. Det, det er jeg glad for. Nu vil jeg læse op med min, øh, min bedste oplæser stemme. Kære Bilde og Vang, i parentes og Vestrup og Bryts, først og fremmest tak for et par dejlige podcast. Nu bliver jeg nødt til at stemme og spørge, par? Har han kun hørt et par? Det kan være, der er nogle af dem, han synes var gode, og så er nogle af dem. Eller også er det, fordi der er forskellige. Nå ja, det kan også være. Ja. Okay. Tak for et par dejlige podcast. For et par år siden løb jeg ind i en lille depression. Det betød, at jeg gik en masse ture. Ture, der blev nævneværdigt mere opløftende at have jer i ørerne. Det var lidt som at have et par gode kammerater i nærheden. Så tusind tak for forrygende underholdning, der på mange måder hjalp mig igennem en svær situation. Jeg har fulgt NBA og jer siden det fire dage, men det har virkelig taget fart siden 25. december 2015. En stærk aften, der har ændret lidt på, hvad jeg glæder mig til, når julen nærmer sig. Jeg har været Boston-fan i små 10 år, syntes KG var så fed en spiller, så Vestrup får naturligvis min stemme til det kommende folketingsvalg. Og hvor er det sejt i dag, at det kan være et fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Og jeg har fået øh, en lille hilsen fra Vestrup. The big ticket! Jeg er jo et skolelærer og har en elev, som jeg elsker at diskutere NBA med. Jeg har egentlig bare lært at gentage det, Vang fortæller mig, og det gør så, at han synes, jeg er den klogeste i verden. Tak for den. Det er jo det, er det samme, som Peter Wang har gjort med Bill Simmons, indtil vi fandt ud af, at vi andre også kunne høre, hvad Bill Simmons han sagde i podcast. Nu har jeg bare fundet nogle andre i samme samme. Ja, nu har, nu, nu har han fundet <laughs> nogle andre. Nå. Nå. Men jeg har selvfølgelig også nogle spørgsmål. Og det er meget godt, at vi kun har to breve. Fordi der er mange spørgsmål. Ej, hvad er nu er jeg siddet her og kørt langsomt, 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 fordi jeg troede, det var en politibil. Det er en taxa. Det er en taxa. Jamen. Okay, så giver vi den lige gas igen. Ej, det var dumt. Nå. Hvorfor er Vestrup så hemmelig? Jeg har som nævnt fuldt jeres ting ret tæt i overvis, men jeg har aldrig set Vestrup og aner ikke, hvordan han ser ud. Det er ikke et problem på andre måder, end at det er da rart at få et ansigt på dem, man så at sige sidder overfor, når man hører med. Det er lidt som at have en usynlig ven, og hvornår lærer man i øvrigt, at Detroit Pistons Center ikke hedder Andrew, men Andre Drummond? Sjovt, det lige skulle være Andrew Drummond, der skulle være frem. Øh, jeg vil sige, at Kristoffer Vestrup er ikke hemmelig. Havde man været med, har man været med i lang tid, og har man set alt, så har man set ham. Åh, oh, men han er lidt hemmelig. Ja, han er lidt hemmelig. Ja, det er han. Han, han er lidt vores The Stick. Øh, <laughs> hvis, hvis man har set Top Gear, så er Vestrup lidt The Stick. Altså, det, det er han. Så, så jeg vil give ret og, og lidt uret. Fordi han har faktisk været inde, vi har faktisk lavet nogle debatprogrammer, eller podcastprogrammer, som blev optaget på tv på DK4. Øhm, men ellers, så har han kun været til events, og så videre. Ja, og jeg har kommenteret en kamp med ham, men det var så i ja. off-tube, så, ja. så der fik vi heller ikke Men hvorfor er han så hemmelig? Jamen, jeg tror egentlig, at Vestrup, han har det meget godt med at, 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 at være ham øh, stjernen i kulissen. Fordi, hvis man har fulgt med, så vil man lægge mærke til, at flere og flere og flere bliver ved med at, at vende tilbage til Vestrup, fordi han faktisk er super skarp og super populær. Så nu er han, han har fundet en, 
en rolle her, som, øh, som jo faktisk er mega fed. Og så er han også en... Det, han er ikke den, der løber forrest og siger, se mig, se mig, se mig. Der, der kender jeg nogen, der, der gør det, før han gør det. Thomas. Ja. Bilde. Ja. Og Peter. Okay. Altså, jamen, jeg tror, vi synes, vi, vi har jo ikke noget imod at, at trumme i den egen trompetjuice. Jeg, jeg det, tror, det er derfor. Ja. Det er ikke et problem, siger han, men øh, Nej. han vil bare gerne se ham. Det er der mange andre, der vil, øh, kan jeg sige. Og øh, vi må jo arbejde på det, men øh, vi kan ikke gøre, gøre andet. Og jo, de, de kan sige, at der, der står en, en god overgangsøl et eller andet sted. Så skal han nok stå der. Vestrup elsker øl. Ja. Det, det vidste de ikke om ham måske, men det gør han. Rasmus, der, der spørger. Øh, Andrew, og ikke, eller ikke Andrew, men Andre Drummond. Nummer to. Zoneforsvar lader udvaret til at være den bedste måde at tilgå en small ball lineup, Men den bliver ikke brugt så tit. Hvordan kan det være? Jamen det ved jeg da ikke, om jeg synes er rigtigt. Øhm, fordi det kommer an på, hvordan man... Hvis vi nu tager en, den her klassiske small ball lineup, som Los Angeles, nej, som Golden State Warriors har praktiseret, mm. at de jo netop lykkedes med at have masser af bevægelse, hvilket kan gøre det lidt svært for en zone nogle gange at finde ud af, hvem har hvilken opgave. Og så har de også en, en Draymond Green, som er formidabelt god til at få bolden, aflevere den det rigtige sted hen, falder man fra ham, fordi han ikke er en skytte, sætter han screeninger for dem, og det kan du godt gøre i en zone også, sætter du screeninger for dem, som, som skal blive fri, og det, altså... Tror du, at zoneforsvaret er kommet for at blive... Nu er det mig, der tilføjer et spørgsmål til Rasmus' brev. Altså, om det er kommet for at blive? Ja. Ja, det er jeg da sikker på, det er. Hvorfor? Jamen, er fordi, på det? Jamen, fordi det er, det er en, en god lille ting, man også kan bruge i spillet. Og, og, og jeg synes jo ikke, ligesom trepoingsskuddet, der er diskussion om, at er trebrinslinjen for, for tæt på, nu skal man gøre noget ved den, mm. så har zoneforsvaret jo ikke taget overhånd. Det er jo ikke blevet, som, som det var i gamle dage, i, i hvert fald i de danske rækker, hvor der var sådan to en to kædelige zone. Okay, så, den, nu, den, nu, så vil jeg det, give mit take på det. Nu vil jeg give mit take på det. Jeg tror faktisk godt, at man kunne finde på at slette zoneforsvaret igen i NBA. Man havde ikke zoneforsvar tidligere. Jamen øh, synes du, det har været et problem, at det er kommet til? Jeg synes ikke, det er et problem. Men jeg synes godt, det kan give nogle problemer. Prøv lige at forklare zoneforsvaret for lytterne. Jamen, Hva, nej, zoneforsvaret i NBA. Hvad er reglen? Jamen, man havde i gamle dage havde man det, der hed illegal defense, hvor man skulle blive tilknyttet den mand, man dækkede op. Eller ja. så, så, så kunne man blive fanget i sådan noget ingenmandsland. Det er lavet om nu, så man kan godt dække zoneforsvar. Der er feltet, hvis, hvis du dækker mand, mand, så, skal du, så må du ikke stå inde i feltet og, og være sådan en, en freelancer. Mm. Øh, så zoneforsvaret, det, det er jo at dække et område, i stedet for at følge en mand. Men det er det jo ikke, hvis man ikke må stå i det område, man er sat til. Jo, men du må gerne stå i et område, men du... Som bare ikke er feltet. Som bare ikke er feltet. Så du må ikke... Rudi Gobert kan ikke stå inde i feltet og Nej. stå under ringen. Så kan han da ikke dække en zone. Jo, det kan han i hvert fald, fordi med 40 cm øh, skridt, havde han sagt, et, et lille skridt, så står han derinde, men han skal sørge for at komme ud af feltet og ind i feltet. Ud af feltet ind i feltet. Ja. Det er jo det, der lidt af, synes jeg, er issue'et. Det er, det er jo ikke zoneforsvar. Det Jamen. er et... Øh, Jamen, det er det jo. Det er et zoneforsvar med begrænsninger. Med, med andre regler. Det er ikke et zoneforsvar, som man kender det. Et zoneforsvar, som du måske hentyder til en klamhugger, 
Den gode der, gamle der, klamhugger. Der, 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 der kunne der være... Øh... Hvorfor kaldte vi det en klamhuggerzone? Jamen det er da fordi, at det bare blev lukket fuldstændig sammen. Så var alt lukket sammen, så der var ikke nogen, der kunne komme ind. Fordi at på, man på det tidspunkt cirka... Men hvad, hvad, hvad er en klamhugger? Øh, det er vel en, der pakker noget tæt. En klam... Hvad hva, hva er en klamhugger? Jamen, hvad er filerne det for et spørgsmål? <laughs> Hvorfor er det aldrig tænkt på det noget før? Nej. En klamhuggerzone. Det er bare sjovt, fordi det er, det er jo sådan noget, vi er vokset op med. Vi går til klamhuggerzone, så vidste alle, det var en 2-1-2-zone. Ja, det vidste du åbenbart ikke. Med, med ham den store inde i midten. Men, øh, men der kunne man jo have, det der i rundt regnede var øh, seks fødder i feltet. To fra ham i midten, og så de fire andre, de havde sådan lige én fod inde i feltet og én udenfor. Der skulle vi lige tælle. Ja. Og, øh, og, og det gjorde og, og jo, at... Og den ville jo blive skudt i seng Det gjorde, at penetreringerne ikke kom. Ergo, derfor spillede man ikke med zoneforsvar i NBA, fordi så ville man ikke få dunk. Man ville ikke få nogen, der penetrerede ind. Derfor så skulle man spille en mod en. Man skulle være inden for en arms nærmest længde af sin mand skulle hele tiden kunne røre sin mand, for på den måde, jamen så når man var weak side, altså væk fra bolden, jamen så blev feltet åbnet, og Michael Jordan og andre kunne komme flyvende ind og dunke. Det var grunden til, at man ikke spillede zoneforsvar. Grunden til, at zone ikke var lovligt i NBA i starten. I starten af 2000-tallet, hvor NBA så også tog et seriøst stykke talentmæssigt, ja, jeg ved ikke talentmæssigt, men, men i hvert fald egomæssigt tog det et nyk op, og det gjorde, at holdspillet tog et øh, par skridt eller tre ned. Og der leverede man jo faktisk ikke hverken til VM eller til OL. Og der fandt man ud af, at det er simpelthen fordi, vi ikke kan steppe eller vi, leve. Vi kan ikke omstille os. Vi kan ikke klare til det, at spille mod det her zoneforsvar, som de her internationale hold, de kan. Og, øh, og så tænkte vi, at vi bliver nødt til at... Fordi man også har prøvet at, at, at mødes på øh, jamen, så meget man nu kan. Kuren sidder jo i samme højde. Men trepoingslinjen er der ikke helt. Den har været længere ude i NBA. Den er blevet rykket tættere på. Den FIBA-træeren, den er blevet rykket, læng- rykket længere ud. Så man nærmer sig. Men zoneforsvaret var der ikke. Så det tilførte Men med de lempelser, som der så stadigvæk er. Og øh, nu kigger man så på ligaen, og så ser man, at der er så mange vanvittigt dygtige trepoingsskytter. At lige meget hvor godt et litauisk zoneforsvar eller spansk zonepres eller spansk zone klamhugger, om vi skal bruge det igen, så vil de blive skudt i seng. Og det er, jeg synes, jeg så et eller andet sted, at mange af de trepoingsskud, der kommer i dag i NBA, de kommer af især de frie, når centeren sådan står i en zone, og de bytter på screening, eller der kommer en pick and roll spil, og han ikke kommer med ud, fordi han faktisk står i sit zoneområde. Derfor så ville det faktisk måske kunne være med til at minimere nogle træer, hvis man spillede mere mand-mand-forsvar. Samtidig med det, og det er mit eget take, det ved jeg ikke, jeg synes nemlig ikke, at det er logisk, hvordan zoneforsvaret er bygget op med alle dens lempelser i NBA. For øh, fra i datiden, fortiden, før, <laughs> før, før zoneforsvaret tog, lavede sit indtog i NBA, der var det en streg fra kurv til kurv som var der, hvor man, man måtte være. Altså det var, øh, hvis du var over den streg, så skulle du enten kommitte, altså så skulle du enten løbe over for at doble, eller så skulle du tilbage til en mand. Og du kunne stadigvæk ikke stå i feltet. Du så stadigvæk den her lidt, lidt mærkelige dans nogle gange, fordi de måtte ikke lave tre sekunder i feltet. Det havde man, som vi ikke har i Europa, men man har det her forsvars tre sekunder, øh, hvor du altså ikke som forsvarsspiller heller må stå tre sekunder. Igen for at åbne feltet op. 
Øh, det, det kan jeg godt leve med, at man har. Men det var dejligt, der kun var én linje. Nu er det zonerne. Nu er det både i feltet, på den ene side af feltet, på den anden side af feltet. Og jeg synes virkelig, at det er nogle tvivlsomme kald nogle gange. Altså, det er sådan ved... Altså, folk de siger bare, illegal defense. Nå, okay, så er det altså, der, der er aldrig en forklaring på, hvad det er. Ej, men jeg synes ikke, det fylder. Altså, jeg... Nej, men... men, ja, men... Og jeg synes ikke, at zoneforsvaret... Altså, hvis man vender tilbage til spørgsmålet, om jeg tror, at zoneforsvaret bliver forbudt igen. Øh, eller om det er kommet for at blive, var det ikke det, du spurgte om? Nej, det var mig, der spurgte ja, det. om det er kommet for at blive. Man laver ikke noget om, medmindre man synes, det er et problem. Og jeg synes ikke på nogen måde, det er et problem. Men det er da et problem, at der bliver skudt så mange træer. Ja, men der tænker jeg, der vil jeg hellere, og jeg tror også hellere, at NBA vil, vil pille ved trebringslinjen og sige, at vi flytter den. Altså, vi rykker den endnu længere ud, så det kan blive endnu mere spektakulært og begrænse alle de dårlige træer. Men, øh, ja. altså, jeg, 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 det, det vil være et mindre tweak for mig at lave om og så sige, øh, ikke mere zone. Og så, så håbe på... Nej, det, det, ja, det kan godt være, at du synes det. Du, du synes du ikke? Du, du, Nej, jeg du synes, vil det, rent jeg, faktisk hellere ændre på det, spillets langs. dimensioner. Jamen, det er jo den linje, de har ændret på hele tiden. Det er jo den linje, der er blevet tilført. Altså, det, det er jo ikke... Det, det er jo, linjen af, af regler der også. Det er også en linje, jamen, trepoingslinjen er jo, er jo aldrig konstant. De flytter rundt på den hele tiden. Hvorfor ikke prøve det her med lige ryggen? Jamen, jeg lige vil sige halvanden meter længere ud og kort den af, så du ikke har den i hjørnerne. Hvad vil der så ske? Altså, det, det kunne jeg godt tænke mig, man eksperimenterede med i G-League eller i Sommer League, eller et eller andet, for at se, hvordan... Hvis man tog de der hjørnetræer væk, hvad ville der ske? Mm-hmm. Ja. Øh, spørgsmålet fra Rasmus, det var, at Zoneforsvaret lavede udenbart til at være den bedste måde at tilgå en smallball-liner. Jamen, det ved jeg altså ikke, om jeg synes. Nej, fordi, det det. Øh, og det var derfor, vi... Ja, det var vel egentlig der, vi startede. Med Warriors, som har deres smallball-lineup. Altså, de skyder jo netop forsvar i sænk, hvis der de falder tilbage. Vi har jo set dem gøre det hver eneste gang, centerne falder tilbage i screeningsspillet. Mm-hmm. Så, vil vi, så vil vi se Steph Curry regne træer i. Clay Thompson gør det samme. Øh, så jeg ved ikke, om jeg synes, den, det er den bedste måde at, at tilgå en small ball lineup. Det er derfor, det her det er så fantastisk. Vi er jo ikke enige om alting. Nej. Øh... Altså, når vi spillede zone, Thomas, i gamle dage, så var det jo fordi, at vi ville sørge for at få alle rebounds, og vi vil have modstanderne til at, at, skyde. at skyde. Og som regel, Fordi det er en, de var ja, mega dårlige til at skyde. Ja, og hvis det er en small ball lineup, så er det som regel, tænker jeg, at så er de små, men så er de også gode til at skyde. Ja, altså small ball lineup. Ja... Altså, skulle du i hvert fald ud i... Det er jo fordi, nu tænker jeg bare klamhuggerzonen. Jeg skal simpelthen hjem og slå op med en klamhugger. Er det ikke bare en, der laver noget dårligt? Altså, klamhug, det er jo sådan noget... Det er noget klam. Så en klamhugger er vel en, der laver et dårligt produkt? Han stjæler noget dårligt. En hugger. En tyv. En, en, en klamtyv. Jamen, jamen, når man laver noget klamhug, så er det jo, det er jo noget ja. skrammel, ikke? Så, ja. så sætter du øh, et søm i, hvor der skulle have en skrue. Ja. Så en klamhuggerzone, det er vel egentlig bare en dårlig, dårlig lavet zone. Og det var, det var faktisk ikke dårligt. Jeg har vundet mange kampe med en klamhuggerzone. Det er også fordi, du har været dametræner. <laughs> <laughs> fordi der kunne de seriøst ikke skulle ud, medmindre de også havde en fod i det... Men du kan godt spille sådan en aggressiv 3-2-zone, sådan en, en bred zone, som ja. er nok det mest populære nu. Du behøver sikkert trække svær, øh, svaret ud, fordi der er, Nå, jamen, jeg, der er jeg, rigeligt med spørgsmål Jeg sidder her. bare her og brainer lidt. Jeg godt. tænker lige, det Spørgsmål 3. Hvorfor er Vang så pisse sur på Reggie Miller? Jeg kan ikke udstå Isaiah Thomas, så jeg kan egentlig godt sætte mig ind i det, men jeg forstår det ikke rigtigt. Han tog så tyk pis på ligaen, 
Det må man da sgu da kun kunne grine af. Jeg kan ikke døje Reggie Miller, og jeg synes, han er så irriterende, og jeg kan, slet ikke, jeg kan simpelthen ikke holde ham ud, når han er, sidder og, og skal være sammen med Chris Webber. Jeg, jeg synes, de er så ring i, i deres kommentering af kampen, og jeg synes, han er specielt dårlig, og som spiller, men, men du, synes jeg, han men, var men, en men, pivdyr og en Men du havde ham jo, inden han jeg blev kommentator. Nej, du havde ham, inden han blev kommentator. Ja. Og det, og det Hvorfor passer Hvorfor havde du ham der? Jamen, jeg synes bare, han var irriterende. Jeg ved ikke, hvad det er. Der er bare nogen, som... Øh... Jamen, der, der er bare nogen, som gør et eller andet ved mig. Og det ved jeg, det gør det ved alle andre mennesker også. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Han er bare totalt turn off. Jeg, mm. jeg synes, han er mega irriterende. Og... Altså, personligt så har jeg det også lidt irriterende med dig lige nu, at du ligger i den midterste bane, og der er ingen biler omkring os. Jamen, altså, det er sådan noget, der virkelig også pisse Jamen, det er jo fordi, der kommer, der kommer sådan en øh, tilkørsel, så skal man være hvor, sikker på, hvor der at der er der, der kan vi jo ikke se, om der kommer en bil. Så Nå. det er så dejligt at ligge der og have det. Og jeg det kan jo mærke, at der er lygter i bagruden også på. Nå. Det er sådan noget, der er pisse irriterende. Altså, det, jeg skulle altså, næsten nok tage en video af det her, fordi der, er, der var langt ned til nogle biler. Lang, lang, lang vej. Ja, det er nemlig det. Hvorfor skulle du så ligge i midten? Fordi der kom sådan en tilkørsel. Så kunne man være sikker på, at der var ikke noget der. Så skulle jeg ikke trække ind og ud. Men hvorfor er du så så sur på ham? Hvad var, hvad var det, han gjorde? <laughs> Udover at køre i midten? Jamen, jeg ved ikke, hvad det var, øh, der, der gjorde, at jeg synes, Reggie Miller var irriterende. Der var bare... Og det kan man jo faktisk nogle gange... Jamen, jeg, jeg kan ikke sætte jeg, jeg jeg fingeren gerne, på det. Jeg vil gerne give dig det, fordi... Eller, eller, eller lad dig slippe med det svar, hvis man ikke siger det, eller lad dig slippe. Fordi jeg, jeg er faktisk enig, men nogle gange så ved man faktisk ikke lige, hvad det er, der trækker. Men der er noget, der trækker. Det kan godt være, der er en... Altså, personligt så, så er jeg da ikke specielt glad for ham, øh, da han stod og, og lavede choke-sign til Spike Lee og, og sendte Nix ud. Det er jeg da ikke glad for. Men hvis jeg kigger sådan, <laughs> sådan helt ærligt på det, og sådan noget, jamen, så, så fortjent både Spike Lee og Nix det jo lidt. Altså, ikke at de fortjent at tabe, men når de nu tabt, så synes jeg da, det var meget fedt, at Amen, Reggie Miller gjorde det. Når altså, vi taler om Reggie Miller, og jeg kommer ud med min irritation over ham, så plejer jeg også altid, at det vil jeg gøre igen, og sige, at det har jo intet at gøre med ham som spiller. Altså, han er jo en mega dygtig spiller, og skød jo. Altså, han er jo en af de bedste skytter, vi nogensinde har set. Altså, det, det, det må vi jo... Mm. Det må jeg jo også erkende. Så det er jo ikke fordi, at han ikke har kunnet spille basket. Jeg synes bare, han er irriterende. Præcis, den der lille seat der, som... Som jeg nu overhaler. Indenom. Det, nej, fordi det hedder ikke at overhale indenom. Det hedder en passage. Det synes jeg nemlig, jeg har hørt en gang fra min kørelærer. Men man må ikke passere indenom. Ja, det må man godt, når man er mig, når der var en udenom. Godt spørgsmål 4. Kan man forestille sig, at Jimmy Butler... Ja, vi godt nok, at vi kommer lidt rundt her. Det er godt. Kan man forestille sig, at Jimmy Butler ender hos Miami til sommer? Der kan han få sit eget hold. Han kan blive holdt lidt i snor af en stærk vokal front office-træner. Og Miami skiller sig især ud ved at have en ekstrem fokus på arbejdsmoral, hvilket Buckets har savnet hele sin karriere. Det er jeg ikke helt enig i. Samtidig er Pat Riley kendt for sine evner til at tiltrække de store navne. Altså jeg synes, der var stor arbejdsmoral under Thibodeau. I, øh, i Chicago. Altså, der blev hans, de store stjerner, de bedste spillere... Det var jo også der, han blev formet. De blev, altså. de blev, de blev virkelig, virkelig reddet hårdt, ikke? Og, og de spillede mange minutter, og, og de kæmpede, altså, så vildt, at man skal sidde og snakke om Joachim Nora som en god mand der. Men Joachim Nora, Derrick Rose, altså, der blev, der blev knoklet der. Tarts Gibson. Ja. 
Så, så det, det, det er jeg ikke enig i, at han ikke Omer har haft det Ashik. i hele sin karriere. Ej, var det skønt, at vi kan få lov til at fornævne Omer Men kunne Ashik. han ind i uh, Miami, og ville det altså, være et godt fedt? Rasmus har fat i noget af det helt rigtige, fordi Miami er en underradaren spiller i det her free agent, der kommer til sommer. Netop fordi der er sådan en helt tydelig defineret måde at, at spille på i Miami. Man ved, hvad man får, når man kommer dertil, og jeg er fuldstændig enig. Jimmy Butler elsker det der. Det er det, han altid taler om. Det er det, han gerne vil. Og det er også det, han leverer på banen. Og han har haft nogle år, hvor, hvor det har manglet. Altså Minnesota, det var jo helt forfærdeligt. Øh, og, og de sidste år i Chicago, tror jeg heller ikke, at det var der. Øh, der, der, var det, der var det ikke den måde, Jimmy Butler synes var den fedeste måde at spille på. Så jeg kunne godt se det. Mm. Jeg kunne godt se Pat Riley på en eller anden måde. For han er nemlig sublim god til at få free agents. Øh, det er ikke lykkedes her lige på det seneste, men det var ham, der fik er diskussionen så, om det faktisk bare var LeBron og Chris Bosch, der bestemte, at de ville, og måske ikke Pat Riley skyld, men indtil videre må vi jo sige, at det er lykkedes ham at få fat i Shaq, det er lykkedes ham at få fat i LeBron, det er lykkedes ham at få fat i, i Chris Bosch. Han har gjort det gentagende gange, jeg kunne godt se Jimmy Butler komme til, til Miami. Tim Hardaway. Jamen altså, han, øh, han er et godt navn stadigvæk, selvom han er oppe i 70'erne nu. Et lille hygge diskussionsspørgsmål, en kuriositet, om man vil. Hvem er den største spiller til at have en ligegyldig rolle på et hold. Jeg tænker Shaq i Boston. Der var et øh, hold på vej ned. Kæmpe karriere, men bidrog ikke med noget nævneværdigt i den sæson. Hakim i Toronto. <laughs> ja. ja, det var også rigtigt. Dominik. Hvor var han? Han var, ikke, han var, han var også Boston. i Boston. Ja. Øh, jeg synes jo, Shaq faktisk bidrog med lidt. Ikke meget, men lidt. Og Shaq var i Cleveland også. Der var en tyk. Der var en dejlig tyk. Ja, hvem, øh, altså, leder vi efter de store navne, som... Var Patrick Ewing ikke også i Orlando? Det tror jeg. Patrick Ewing tog også til Orlando. Der er mange af de der, der lige har forsøgt at vride det sidste. Ja, de tager lige et år eller to. Ud af, ud af karrieren og lige se, om de kunne noget. Øh, bliver lidt sure måske på den klub, det franchise, de har været i gennem mange år, fordi at de ikke helt får den sidste kontrakt, de gerne vil have. Og, øh, og så siger jeg, så skal jeg vise dem, så tager jeg et andet sted hen. Ja, og så spiller jeg bare overhovedet ikke godt, men jeg får nogle det, penge alligevel. Og så går det ned, ikke? Jamen, vi kan jo starte på toppen, hvis vi nu siger, den bedste spiller, og så går nedad. Hvis vi sådan kan huske lidt. Jordan i Washington, han leverede. Så den, jeg synes ikke, den tæller. Ja. Øh, Bill Russell gjorde ikke noget, han smuttede ikke. Øh, Kareem var god selv til sidst. Øh, the big O... Altså jeg tror da Shaq er et rigtig godt bud På en, en topspiller Som til sidst løb rundt et eller andet sted Og egentlig ikke rigtig lavede noget Magic kom tilbage Godt nok til Lakers Skulle han aldrig have gjort Han stoppede igen øh, Efter halvanden sæson Eller en, en sæson Hvor det bare ikke Det bare gik ikke Og så lavede han sin Pepsi-tour Og Magic Great Danes og, Det skulle han heller ikke have gjort Og, og øh, Jeg ved ikke om det tæller Patrick Ewing i hvert fald ja. en af dem. Altså, der er nogle store sender. Hakim Olajuwon. Ja. En af dem. Ja, det er da tre gode bud. Ja, men jeg tror, jeg tror også, det er dem, vi skal have. Og så ved jeg, at Bilde er foruroligende vild med at spotte lookalikes, når han kigger på basketball. Det er ikke kun basketball, kan jeg tilføje. En hobby, jeg selv lider af. <laughs> så her er en række lookalikes, jeg har spottet. James Johnson fra Heat ligner rapperen Redman, efter han har smidt nogle kilo. Steven Silas, som er assistentcoach hos Mavs, han ligner Mathias Sanka Jørgensen. Mm. 
Andre, <laughs> det er sjovt. Andre Iguodala ligner LeBron James. Andre Iguodala ligner LeBron James? Mm, det er der ikke. Ej, det er heller ikke. Ej, Rasmus, det, det er en do-over. Otto Porter ligner Will Chamberlain. Ja, der er jeg heller ikke. Altså, ja, nemlig, Otto Porter, ja, der, det er jo... Jamen, der tænker jeg måske, man skulle putte sådan lidt gråt skæg på ham. Og lige forestille sig, hvordan det ville se ud. Uh, Otto Porter, han har en lookalike. Og det er Lionel Richie. Altså, det er... Er det ikke, er det ikke Otto Porter? Jo, han er snydt ud af næsen på... Uh, altså, man tror nærmest, det er hans far. Nå, DJ Wilson... Ved du, om det er? Han er bare sportsbøger. Nej, han er lang fra boks. Han ligner Josef Poulsen. Ved du, om Josef Poulsen er? Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Josef Poulsen, han har bare ikke så kort shorts. Nej. DJ Wilson, han har virkelig korte shorts. Trey Young ligner den belgiske rapper Stromae. Det skal jeg faktisk ikke være sikker på, men jeg synes, jeg har faktisk set et billede. Og John Havlicek ligner Michael Jøden. <laughs> Ej, det er fedt med nogle lookalikes, som går, går tilbage i tiden. Det kan jeg godt lide. Ja. Endnu en gang tak for et forrygende podcast, der virkelig kan noget. Jeg glæder mig til at se og høre meget mere til jer i fremtiden. Venligst Rasmus. Og så bladrer man jo lige, og så får man altså lige det dick pick til vang. Og, og den strider. Ja, ja, Eller det, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad den gør, fordi der er sådan en, en, en behåret klunke på hver side. <laughs> Og så står den op i midten. Det ligner vel mest af alt en kaktus uden... Jamen, jeg ved faktisk ikke rigtigt. Men det er godt lige en fra... Øh, hvad hedder han? Ole Lund Altså, han har ikke siddet ned og tegnet sin egen deler, fordi det, det er lidt for mærkeligt med de der klunker. Det er sådan lidt en... Det er sådan lidt en, øh, en dillertegning fra væggen. Jamen, man kan godt se, at han er skolelærer. Jeg tror måske, han har taget den her fra toiletdøren nede ved 6. af. Ej, altså... At det skulle blive min første dækpæk, det synes jeg virkelig er morsomt. Og så er det et, 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 ekstremt, et ekstremt lille hul. <laughs> altså, jeg tænker, der kommer ikke nogen vatpind op der. Der, 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 skal ikke, der skal ikke tjekkes for kønssygdomme på den her. Men den står meget, meget, meget flot. Meget flot. Tak for det, Rasmus. Jeg, 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 ved ja, ikke, jeg, jeg siger mange tak. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan dele det billede. <coughs> Som vi delte jo vores patpost-billede. Det, det ved jeg faktisk ikke, om vi kan slippe afsted med. Jo, når, når det er tegnet med, med kuglepen på den der måde. Så kan man godt. Jo, det synes jeg godt, man kan. Nå. Jeg tør ikke gøre det, men jeg synes godt, man kan. Ja, men øh, jamen, så, så prøver vi. Så prøver vi. Der er jo ikke andet. Der er ikke andet. Man kan jo faktisk kun få skille ud, og det får vi jo. <laughs> det får vi nogle gange. Hellere tilgivelse end tilladelse. Er det ikke sådan? Er det der, vi er? Det tror jeg. Lige med den der, den, den tænker jeg, den kan godt blive. Jeg ved faktisk ikke om... Hvis det er på Facebook, du tænkte, man skulle lægge den op, om, om Facebook ja, kunne finde på om, at sige, om, det der, det, det er anstødeligt. Det Derfor kan vi ikke have det, det liggende. Det, det, det er faktisk for meget, ikke? Det må vi ikke. Men øh, det, må, det må tiden jo ligesom vise. Jeg kan ikke løbe med en spas den der klamhugger. Altså en klamhugger, hvis man slår det op, så håber jeg, at der står, at det er en, en der bare laver noget rigtig dårligt. Ja. Men... Hvorfor kalder man det en klamhuggerzone? Er det fordi, det er dårligt at spille den? Eller er det fordi, det er et dårligt forsvar? Okay. Det er mærkeligt, ikke? En klamphugger. Ja. Nu har jeg gjort noget, vi ikke gør i den her podcast. Og det gør vi i dag, fordi det bliver vi nødt til. Det er om en, der kun tilhugger træklodser, 
især håndværker, <laughs> en ikke udlært eller uordentlig håndværker. Det, det var der, det et eller andet, det, det dårlige. Ikke? Også i almindelig en fusker. Så det ja, er en fuskerzone. Det er en fuskerzone. Det kan jeg bedre lide. Ja. Ja. Øh, man kan ikke lade den første, man kan ikke lade den første, den bedste klamphugger stille sig et vandjul sammen. Det lyder lidt mærkeligt. Stille sig et vandjul. Ja, det lyder lidt mærkeligt. Nå. Men, øh, det er for en overbrug. De tilfældige hjemmeværende unge sømænd, størstedelen tømmerlærninge, eller som de kaldes klamphuggere, fordi de endnu ikke var sømænd. Okay, så, det, øh, jamen, så passer det. Jeg synes, en fusker, det er, ja. det er den klart bedste. Vi spiller fuskerzonen i dag. Ja, den, øh, den tager vi. Okay, så skulle vi, øh, så skulle vi lige kigge på, hvad det kunne være. Fordi der er jo... Øh, jeg ved faktisk ikke, om vi må sige navnet nu. Jeg kan sige, at der kommer en uh, NBA-spiller på besøg. Og jeg kan sige, at uh, det gør der snart i forbindelse med NBA. Uh, Junior NBA, som, uh, som afvikles i København. Hvem er det, du skal spørge om lov? Er det lavlund? Jeg ved faktisk ikke helt, hvem det er, der skal spørge om lov. Jeg tror mere, at man skal være sikker på, at man er 100% sikker på, at personen at det, kommer. At det bliver. Ja. For jeg kan sige, at der på nuværende tidspunkt har været fire eller fem navne en år allerede, der skulle komme til i år. Og sidste år var der omkring, jeg ved ikke hvor mange, der var i hvert fald også ti navne igennem, inden det, det endte med at blive Chris Middleton, der, der kom. Og mange af de ting, der, der hænger sammen med, om en NBA-spiller kommer, når de nu spørger for, for noget tid siden og begynder at planlægge, at nu skal der være en spiller med, og det kan ham og ham, så er der nogen, der viser interesse. Så er der nogen, der ligger i et vist prislag, prisniveau. Og så er der noget med nogen, der har ja, lyst til at, at rejse. Men vigtigere, så skal der også være nogen, der ikke er i slutspillet. Eller i hvert fald er slået ud af slutspillet. Men på det tidspunkt, man spørger, der er de jo mange af dem, på vej i slutspillet, og der vil de ikke sige, jamen, øh, så lige der omkring slutningen af konferencefinalerne, finalerne, der vil vi gerne tage på en Europatur. Fordi det vil jo være rimelig useriøst. Fordi alle i NBA, hvis man er i NBA, de tror jo, de vinder mesterskabet. Det kan godt være, at Nix lige år havde en, en anden plan eller tanke, men ellers. Og derfor så er det jo svært at få nogle af de rigtig interessante, medmindre det er nogle af dem uden for, for slutspillet. Så skal man finde en ung uden for slutspillet, som så samtidig har lyst til at rejse. Og jeg tror ikke, at jeg røber for meget ved at sige, at der faktisk var på tale, at Caris Lavert var på vej til, til, til Danmark, sammen med Mo Wagner. Og det er sjovt. Ja, de to, som har spillet for, på samme collegehold, men nu spiller på hver deres kyst i Brooklyn og i Lakers, jamen de var faktisk på vej. Og, og de var best buddies. Best buddies. Det er sjovt. Og de ville kun afsted, hvis de kunne rejse sammen. Fordi de ville ud og opleve noget sammen. Og det synes jeg også er sjovt. Det er da mega sjovt. Men. Og, og begge to var sådan lige på grænsen. Altså, uh, Lakers var ude. Det var der ingen tvivl. Så der var ingen problem med, med Mo Wagner. Uh, til gengæld så var, var der lidt med... Uh, med Brooklyn. Med, med Levert, fordi Brooklyn lige pludselig lavede lidt revage. Uh, I slutspillet i første runde. Ikke mere, end at det, det hurtigt Nej, gik over. Jamen ikke mere, end de, jo, de skræmte os alle sammen. Ja. Og også Philadelphia specielt. Men der var lidt, og, og derfor så begyndte det at trække ud. Men det, der så sker, 
Det er jo så, at Lakers fyrer deres træner, Luke Walton. Og øh, i det, jamen der står der så i deres kontrakter, og så har de fået at vide, at de skal stå klar hele juni måned, til når der eventuelt kommer en ny træner, og til at kunne træne, øh, og til at kunne arbejde ind. Så lige pludselig kunne Moe Wagner ikke få lov til at rejse, hvilket jo også er fair nok. Altså, man ved jo ved godt, hvem der betaler regningen, og det er en kontrakt igennem NBA, og den her er jo også en NBA-kontrakt for ham. Men da Moe Wagner ikke vil afsted, så vil Caris Levert heller ikke afsted. Jamen, jeg synes, det er så skægt. Så, så der begynder der bare nogle ting, og så sidder Lavlund sikkert og river sig i skægget og, og ærger sig, fordi nu var der noget på plads. Og så skal de så igennem trædemøllen igen og finde ud af, hvem kunne det så være. Og øh, jeg ved, at der snart bliver, bliver nævnt et navn, og det kunne godt blive ret spændende. Øh, det, 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 kunne, det tror jeg godt, man kan glæde sig til. Så det skal man holde øje med. Men nogle af dem, der har været her, det er Robert Ory, der var legenden, der ligesom havde vundet sine syv mesterskaber, havde trukket sig tilbage. verdens kedeligste repræsentant for NBA. Nej, det synes jeg absolut ikke. Åh, oh, han var da super kedelig. Det synes jeg ikke. Nå, det var, Men, øh, han, han var mega kedelig. Han var ikke helt lige så sjov som de andre. Så var det Andre Drummond, der kom året efter. Så var det Carl Anthony Towns, og så var det Chris Middleton, øh, der har været her. Og den, jeg godt lige vil, vil snakke lidt om, det er Andre Drummond. For det er så lang tid siden, at det er måske ikke alle, der har hørt dem. Og han hedder ikke Andrew Drummond. Andrew Drummond, nej. Og, øh, og dem, der måske har, jamen, så kan vi måske få samlet lidt op på det. Vi havde jo Peter begge to et lidt presset forhold. Jeg havde i, i, ikke fordi han har været dårlig over for mig, han har faktisk været dårlig over for dig i nogle svar. Men, øh, men jeg havde også sådan, jeg, jeg, jeg havde heller ikke den bedste vibe omkring ham. Og, og da NBA spørger, hvem, hvem vi gerne vil have over på besøg, det var dengang med 3X øh, i Odense. Øh, der var så lidt, jamen ja, der, der var der flere navne, jeg nævnte. Og øh, så var der nogen af dem, der var for dyre, og nogen, der ikke kunne lade sig gøre, og nogen, der ikke havde lyst til at rejse. Men øh, de vil gerne ham. Og det synes jeg bare ikke var fedt. Det sagde jeg til dem. Jeg, jeg synes, han virker, som om han ikke rigtig gider at snakke. Han virker lidt sur, lidt formelt, ja, og, og lidt faktisk sådan, ikke arrogant, men sådan lidt afvisende. Ja, meget. Ja. Og øh, jeg kunne ikke se ham levere. Jeg kunne ikke se ham stå og trylle med en bold. Jeg kunne ikke se ham <coughs> undskyld, gøre noget, da vi får unge børn til at stå og sige, yes, man, wow. Men gamle børn, de ville synes, det var fedt. Nej, der var ikke nogen, der ville synes, det var fedt. Fordi alle, de bare, jo, det er fedt, hvis han ville dunke, men hvor meget kan man få ham til at stå og dunke, og hvor mange fede dunks kan han egentlig, altså han er jo egentlig bare stor, der kan hoppe højt. Nå. Så spoler vi lige frem til, at han, øh, han kommer, og jeg skal mødes med ham i Tivoli. Vi skal i Godmorgen Danmark. Og øh, vi står derinde, det er fredag morgen. Og, øh, og han kommer ind med en øh, kasket på, og øh, man står og tænker lidt, hvad, hvad er det her? De er nærmest lige rullet ud af en natklub. Øh, det kan man faktisk ikke se på ham, men det får jeg at vide bagefter. Der har været, de var landet i København torsdag aften, der var Distortion. <laughs> så de havde i den grad været ude at se lidt på natlivet, og havde været meget, meget forbløffet og positivt overrasket over, hvad... Sådan er det altid i København. Hvad, hvad, det, hvad det kunne hvad det Sådan kunne er det hver torsdag. Sådan er det hver torsdag. Der var torsdags, <laughs> torsdagsbar. Og øh, så de har været ude at se på det, og derfra så kører vi så til Odense. Vi snakker derinde, vi spiller lidt basket ud i, i haven, og snakker lidt, og det går egentlig fint nok, sådan, som sådan noget, det nu kan gøre. Tager til Odense, har en lang snak i Odense, der har vi det her Teams-interview med ham, og jeg var stadigvæk lidt, jo, jeg synes, at det var gået godt i, i Tivoli, og vi havde lige fået snakket lidt. 
Og så kom vi og lavede det her Teams interview. Og det gik, hvis jeg selv skal sige det, rigtig godt. Øh, han fortalte nogle ting, han faktisk aldrig havde fortalt før. Og øh, var meget selv positivt over, overrasket over interviewet bagefter. Og det gjorde, at det åbnede op. For, Hvad fortalte han, som man aldrig har fortalt før? Jamen, der var noget med draft nights. Der var noget med nogle af de følelser, øh, han var gået igennem. Øh, der var noget med, med, hvor stor en mammas boy han egentlig var. Øh, det har han åbnet op for senere i nogle andre interviewer. Men der på det tidspunkt, der kigger han rundt også på de her medrejsende, hans lille posse, hans sling. At, øh, for lige at få godkendelse ja, det var lidt, det okay. de, de sad og kiggede det har vi aldrig hørt før Ej, det er sjovt ja, men der, der var faktisk noget der var, hvor det var, det var ret fint der kom ud af og, øh, og så åbnede han jo simpelthen op for det og så skulle vi ned og så skulle han ud og møde nogle andre og så var der et eller andet fredag aften og lørdag var der jo så øh, noget 3x nede på havnen og jo det kan da godt være at at han kunne være lidt distanceret med et par solbriller på, og hans durag, og hvad ved jeg. Men jeg lover for fredag aften, han havde været i byen hele lørdag nat, hele fredag aften, hele lørdag nat, og jeg tror faktisk også søndag nat, inden øh, Bo Jyllnes, han kørte ham til, <laughs> til Lufthavnvagten der. Jamen, øh, der tror jeg også, han var ude. Men de andre, hver aften, ned på den lokale klub i Odense, op og kigge på DJ'en, stod med sin hundeøjne og kigge lidt på ham, og så skubbede han lidt til DJ'en, screenede ham eller blokkede ham ud, og så overtog han DJ-pulten. <laughs> det er og så, så sjovt. Og, og så var der flasker, og så stod han bare der og var DJ på en lille klub i Odense. Øh, eller stor klub i Odense, men en, en lokal klub i Odense. Ikke? Hver morgen var han op og i gang. Og det, jeg synes, der var mega fedt ved det, det var, at han jo faktisk var, var ret cool til at give high-fives. Og ah, han var lidt langsom i high-fives, ikke? Det, hvad mener du? Jeg synes jo, når man giver en high five, så skal man give den sådan inden for... Man skal helst ikke over 10 sekunders reglen, vel? <laughs> man skal også nødvendigvis helst være på samme hold, har jeg, har jeg tænkt lidt over. Men... Nej, det behøver man ikke. Altså, det, det var så fedt, at han blokkede et barn. <laughs> ja, for det er så en, men, men, men det er så vi frem til, det er jo faktisk, at det vi ikke fik med Robert Ory, hvor man tænkte, at oh, det var en god spiller, han kunne vise lidt og sådan noget. Han, viste, han kunne faktisk ikke rigtig vise noget med skud Robert Ory. Det var også svært med en plastikbold og vind og vejr, ved jeg. Jamen, han gad jo heller ikke. Men Drummond fik vi øh, fik jeg overtalt til på en, øh, en sen aften et time øh, i Odenses natliv, til at han skulle da spille med i den der kamp. Vi skulle lave, vi skulle have en opvisningskamp, hvor, Jamen, det var så fedt, hvor nogle af de her... Øh, Jamen, andre atleter, øh, cykelrytter Alex Rasmussen, jeg tror Morten Biskoff, tidligere fodboldspiller, øh, vores sportschef Frederik Larsen, øh, der, der var masser af forskellige ting, og, og der var med, Vil Smith var med. Øh, og, og vi skulle bare ind og spille. Golfspiller Søren Hansen var vist med i det år, eller var det første år efter. Så øh, det skulle bare, sådan skulle det være. Og kunne han ikke tænke sig at spille med i det? For jeg sagde, det, det er jo ligegyldigt, der er jo ikke nogen... Altså, vi skal ikke gøre noget. Du skal bare stå der og bare lige være med lidt. Jeg skal love for, at han kom ind. Og, han? Men han var sådan lidt, ah, jeg ved ikke, nej, jo, 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 jeg skal nok. Og så der på dagen, nej, nej, så trak han faktisk land. Så ville han ikke. Og så går jeg op til ham, lige inden de skal i gang. Og så siger han, nu, vi skal ned og præsentere nu. Skal du være med? Nej, nej. Så skal min, øh, min body også være med. 
Han var desværre også god. Ja, ja. <laughs> og han havde sådan en body, som jeg, han åbenbart havde mødt i et eller andet online uh, NBA 2K-spil. Som så nu nærmest, så, så var de jo adskillige. Det er jo der, man mødes. Det er der, man mødes. Hvis ikke man er på Tinder, så er man på online 2K. 2K. Så han fik det her lov at spille med, og så han rendte rundt og spillede med solbriller, hvilket var totalt mærkeligt, men, men han var god nok. Og det betød så, at Drummond var med, og han dunkede hen over alle, og han, som helt rigtigt, jeg sagde, der var en eller anden, vi fik en lille knægt ind, der, der skulle spille med, og han skød, og han prøvede også at score, tror jeg. Og så siger jeg til Drummond, du kan da ikke, han havde en LeBron James, tror jeg på, du kan da ikke lade LeBron James score. Du kan da ikke lade LeBron rende rundt her og ydmyge os. <laughs> no, you're right. Og så skal ham der lille knægt skyde, og så smadrer han bolden ud af banen. <laughs> altså, som i, den ryger ud over de her første tre rækker af tilskuere. Ja, det var så fedt. <laughs> og der, der står der så en, en ordentlig proportioned ball guy, <laughs> og rækker armen i vejret. I hvert fald ifølge Reddit-brugerne, øh, og en tråd, der er blevet ja, den er i den sjov. grad kommenteret. Jeg har været et, et internet-fænomen. Ordentlig proportioned old bald guy, tror ja, jeg det. jeg tror også, det er sådan, det er. Men der, der er to versioner af den. Ja. Den ene, der ser man bare klippet, og det, det er sjovt nok. Men så er der også en, hvor der bliver kommenteret på det. Hvor der er en kvindelig kommentator, som lægger øh, sekunder ind. Der kommer op sådan et, to, tre. <laughs> det, det, det er den gode af dem. Og det er længe siden, jeg har set den. Men, øh, ja. Ja. Så du, du blev hængende, men du fik jeg, jeg dit blev hængende. Jeg fik min high five til sidst, men øh, jeg kunne da lige så godt være gået hen og, og holdt ham i hånden. Sådan, han, han var ikke meget for Kom det. Kom nu, giv mig det high five. Ja, du, du ikke, altså, please. Jeg havde jo sagt til ham inden, øh, da inden de skulle præsentere det, nu tog han trøjen over med, så siger jeg, der, der er en dernede, en skaldet mand, en lille en, det er, det er min ekspert i studiet. Ham skal du dunke på? Nej, han, øh, I, I har faktisk haft et lille run-in til en af de her All-Star-kampe, og det mener han, han kan huske. Øh, det tror jeg ikke, du kan huske. Nej, men når du ser ham, kan du så ikke bare lige give ham et look? Kan du ikke bare lige se lidt? Det var han helt med på. Så da I løber ind dernede og bliver præsenteret, der giver han dig ligesom look, og du er sådan lidt, hvad? Hvorfor er du så sur? Hvorfor sur, ja? Men, øh, Men det er også sjovt, fordi øh, det er jo dig, der laver holdene. Ja. Og det er sjovt nok, du kommer altid sammen med de der, Jamen, det er, der er nogen, meget, der meget store amerikanske all-stars, som kan dunke til højre og venstre. Så det må du altid beholde med. Og det ja. betyder og jeg er jo altid på hold imod, så jeg ligger tit ned under kuren og kigger op på de her store sorte mænd, der dunker. Ja, men det, det, er, faktisk rigtig, det er faktisk lidt sjovt. Det er en god betragtning. Ja. Det, det er jeg faktisk lidt ked af, at det har været sådan. Jamen det skal du ikke være. Nej. Det har været så skønt. Det har, det har ikke været med vilje. Nej, det <laughs> Du har da fået Chris Christoffersen. Det har jeg. Jeg har også haft Chris Christoffersen sko på. Ja. Øh, nej, så, så det synes jeg faktisk var en, en rigtig, rigtig fed oplevelse øh, med, med Andre Drummond. Og han var simpelthen så godt selskab. Og øh, han har jo sagt tidligere eller siden han på øh, NBA 2K, for det ikke skal være løgn i sådan en interview, at hans øh, Danmark-fans, det var det bedste sted, han har været. Og øh, han simpelthen nød det. Jo, det sagde Carl Anthony Townsend så også. Men det sagde han til os. Der synes jeg ikke helt, det tæller. For der står vi sådan lidt, så bliver det sådan lidt, når... Kan du ikke sige noget om os? Ja, sige noget godt om Danmark. Ja. Ja, det, og, det. og der bliver sådan lidt... Men hvor han bliver spurgt, hvad hans bedste oplevelse var. Og der nævner han Danmark, pinpointer Danmark ud, og siger, altså, det synes jeg var fedt. Og han, jeg ved, at han har snakket om, at han gerne vil komme tilbage. Øh, sådan noget, det synes jeg er, er dejligt. Jo, men hvis, hvis du er en stjerne på den der måde, og når du har fået penge, og du har fået opmærksomheden, og så komme til et land, som... Altså, 
hvor vi har en, en, et par hyggelige dage, og så kan få lov til at gå ud og være DJ om aftenen, mm. hvis det er det, du synes er fedt, mm. uden at blive overfuset. Og, altså, folk var jo, synes jeg, ikke sådan specielt meget på ham. Nej. Altså, jeg, jeg tror egentlig, de det var, fordi du ikke var med om natten. har sådan lidt et pusterum. Der var, der var folk, der var på ham. <laughs> det kan godt være, at han gemte sig lidt i den her mixerpuls. Det, det er jo nok en del af det. Nej, 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 det tror jeg ikke. Nej. Der var til gården og gaden. <laughs> okay. Jeg vil sige, der blev taget godt imod ham. <laughs> så, så han manglede vist ikke rigtigt. No. Det kan også godt være, det er derfor, han gerne vil tilbage. Nogle gange hænger det sammen. Ja, øhm, ja. så det, det synes jeg var fedt. Og det var, det, var, det var virkelig en stor oplevelse. Og faktisk første gang, hvor vi kiggede på hinanden bagefter. Og så var der selvfølgelig... Ja, ja, det, det ligger som øh, pint på mit øh, Twitter-feed. Øh, du jagter mig, jeg dribler bag med, ah, vi griner lidt her, og du prøver at jagte mig, jeg, jeg lykkes med et par driblinger. Taber bolden nærmest, vi dribler rundt om Chris Christoffers, man dribler mellem benene på ham, øh, da det bliver løsningen kommer op, og så ser Andre Drummond ud af øjnene, kaster den bag hovedet og dunker. Og det var, altså, det var sgu stort øjeblik, og det kunne man ikke planlægge. Det var ikke noget, der var planlagt. Nej, det var ikke, det var øh, ikke planlagt. Og det kunne man ikke planlægge, og det, eller planlægge, og det kunne vi sikkert heller ikke gøre igen. Så det var mega fedt, at det lykkedes. Og, øh, og det ligger der. Øh, For evigt. Stadig, ikke? Og oh. at jeg så faktisk har haft uh, Walt Frazier til at kommentere på det. Oh, look at the razzle dazzle. <laughs> <laughs> det gør det jo så bare ekstra klap. Nå, øh, nej, men, 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 men at han spillede med. Vi stod jo bagefter til. Vi troede, det var løgn, at vi han ville gøre det. Vi har lige spillet med ja. en NBA All-Star-spiller. Ja. Altså det, altså, han ikke lige en tidligere All-Star-spiller, ja. men en nuværende Han har lige rendt rundt her på havnen i Odense og ja. spillet. Øh, og han var et, øh, ja, et rigtig godt gemyt, og jeg har sagt det rigtig mange gange til de NBA-folk, jeg har mødt, at, øh, at han var et kæmpe hit, og at jeg var virkelig mistroisk, så jeg tog så meget fejl på øh, Andre Drummond øh, og, og hvad han kunne bringe til sådan et event. Så det var stort. Skal vi lige nå det sidste spørgsmål, som vi har lovet, inden øh, vi har lukket. Hej Bilde. Jeg har lige fået hørt jeres sidste podcast, Bilde og Vang på afveje. <laughs> og sad med den største spænding, da I fortalte, at der kun var tre breve tilbage, som vi lige i bund med. Da vores brev så ikke var kommet ud af den sorte pose, var jeg sikker på, at det ville komme nu. Dog kom det aldrig. Så jeg tænkte, om det var blevet sorteret fra, hvilket er helt fint, hvis det er tilfældet. Men tænkte jeg lige, at vi kontaktede dig her på Instagram, da det jo sagtens kunne tænkes, at det forsvandt på en vild barsket aften den 25. december. Lytter med hvert afsnit, de laver, og jeg er vild med underholdning, I leverer på pendlerturene fra Fredericia og Odense. Og om øh, ikke bare lige takke for podcasten bag. Godt. Han har vedhæftet brevet. Hej Bilde og Vang. Eller Vang og Bilde, står der faktisk. Tak for et fantastisk engagement for NBA og den fankultur, I har været med til at skabe for os og resten af de danske NBA-fans nye som gamle. Og det her det er jo faktisk et af de breve, der nok er forsvundet, hvor jeg har læst det. Og så i vores øh, Det er i hvert fald godt, at det er kommet igen. Forsøg det, på at rydde op. Det, så er det, det er jo ikke op. meningen, at Nej. nogen breve bliver sorteret fra. Øh, for os nye som gamle, vedlagt billeder. Og så er der nogle billeder af, af Charles Barkley. Yes. Og så er der nogle billeder af de her to. Og det er jo faktisk to, der har været inde med slik til os. Ja, men det er så fedt. I, øh, ja, i løbet af det. Det er Lasse og Mick. Øh, vi har selv været ude og har haft fornøjelsen af at møde jer i studiet Først med slik til jer det sidste år den 25. december Den rigtige juleaften Og senere den 29. <laughs> april i år 2018 Da vi vandt den går i syv t-shirt 
hvilket begge gange var en kæmpe fornøjelse fra vores side, og noget vi stadig snakker om. Vi har fulgt jer og Ligaen de sidste par år, og selv når kampen slutter, fortsætter vores snak om Ligaen, som den ser ud her nu. Men også med highlights fra diverse spillere, nye som gamle. Så vi har to spørgsmål til jer. Hvis I skulle fremhæve fem spillere, som gennem tiden har fået jer til at få fansiden frem i jer, og få jer frem til skærmen for at se deres kampe og highlights. LeBron. LeBron James, ja. Altså selvfølgelig Barkley for mit øh, vedkommende. Der var det lidt svært at se kampene, men dem jeg kunne få fat i, det jeg kunne se med ham, det var jeg jo selvfølgelig helt, helt skør med. Så jeg tror, jeg skal op i noget mere moderne for at være... Øh, altså dem jeg sådan virkelig gerne vil se. Rondo i Boston, vil jeg... Ej, ham vil jeg gerne se. Det var mærkeligt, ja. Ja, det ved jeg godt, du synes. Det, ham var jeg meget optaget af at se. Det, ja. øh, LeBron... Altså Janis nu kan jeg ikke tage fra. Ja. Steve Nash fik mig til skærmen. Jeg synes, at han var fed. Øh, de fleste Kobe-kampe, synes jeg også godt kunne være, kunne være interessante. Der, det er mange gange de unge spillere for mig, der har, der, har, der har draget mig hen. Men jeg kan huske, at Baron Davis i, i Golden State, da de lavede, havde det her We Believe-hold, øh, hvor han faktisk slår Dallas ud. Ikke så meget derfor. Det var faktisk overhovedet ikke derfor. Men, øh, men det synes jeg var vildt. Altså nu, det, det, den er til Vestrup. Ja. Jeremy Lin. Lin Sanity. Der var jeg fuldstændig på hver eneste gang. Altså den, det stretch, de der mm. 15-18 kampe, hvor Jeremy Lin spillede <laughs> så vanvittigt. Ja. Det var must-see TV for mig. Han fik mig frem til skærmen. Det er Andre Jordan, Chris Paul, Blake Griffin. Da, da det er ja, på det, det, det hårdeste. Det rullede. Det synes jeg også var... Ej, jeg kan huske, hvor meget vi talte om, at, at ja. nu skal vi i gang med en sæson, hvor det her, det kan blive... Det, ja. det synes jeg er vildt. Steph Curry får mig faktisk også. Ja, men så Warriors som hold, ja. synes jeg jo stadigvæk. Men, men og det så er har han, om end han lige har taget et lille dyk, så Damian Lillard er faktisk den seneste, der faktisk har ramt noget af det der i mig. Så det var nogen. Nummer to, I må gerne komme med nogle anekdoter fra, hvordan I har oplevet NBA's fankultur i Danmark har ændret sig gennem de sidste 10 år, mens I har dækket ligaen herhjemme. Jeg tror, du skal fortsætte lidt ned af det her. Det de er ikke lukket op endnu. Nej. Jeg skal da lige love for, der var også... Øh... Ah, beton over det hele. Her. I nat, der havde jeg 11 politibetjente til at gå rundt om off-tube-boksen og sørge for, at der ikke skete noget. Den, den, jeg blev passet godt på. Den går det. Hvordan føler du, at NBA har flyttet sig som fankultur i Danmark? Jamen, jeg synes jo, at... Jeg bliver da tit passet op på gaden af nogen, der bare vil sige... Fedt! NBA, det er fandme i orden. Øh, og, og på den måde kan jeg da mærke, at der er mange, der er øh, investeret i det, og mm. synes, det er et godt produkt, og, og er glad for at, at være med. Og det er altid på en, altså en positiv måde. Det er ikke sådan noget, jeg synes, det er ringt der, eller hvorfor sender I sådan noget skrammel? Altså, det er aldrig med den på. Det er altid med den, den positive vinkel. Hvorfor sender I på play? Hvorfor er det midt om natten? Ja. Jeg, jeg synes egentlig, de, de gode ting... Hvorfor er det midt om natten? Ja, hvor det? Det må jeg altså undskylde. Jeg synes en af de, de gode ting... Se, du hørte ikke efter mig. Du skulle have hørt efter mig. Jeg pegede dig længere frem. Jamen, skal vi ikke holde her? Du vil gerne derind. Det kan vi da godt. Vi tager da bare en inditur. Men øhm, jeg ved ikke, om man kan komme derind. Ej, nu siger du, vi skal derind. Så er vi nødt til at prøve. Øhm, men en af... En af de ting, jeg også synes, man har set, og det er jo selvfølgelig også fordi, at, at kulturen, NBA-kulturen, altså tøjstil og så videre, 
den her, det er jo noget af det, der, altså, der virkelig også er for NBA, fordi det er jo i tidlige var det var de meget forbundet med, med hiphop-kulturen. Men, øh, men man kan jo virkelig købe NBA-jerseys. Det, det er nemmere. Man kan jo også holde lige der, Thomas. Ved du hvad? Det er det, vi gør. Nej. Jo. Nej. Nej. Nå. Hvordan vil du komme ud i nat, når lån er låst? Nå. Okay. Du skal ikke i det her lyskryds. Næste lyskryds. Nej, sikke dog en detour, vi kommer på. Øhm. Ved du hvad? Nej. Jeg kom til at se. Det kom bag på mig. Jeg har ikke tænkt over det. Jeg hørte Windhorst tale om skosalget. Ja. at i øjeblikket, der er det hurtigt nedadgående. De sælger simpelthen ikke deres sko længere. Der Folk, er for mange. Jamen, der er for mange. Steph Curry sko, den hitter ikke, og, og den er, det er jo selvfølgelig foranledigt, at Sian Williamson, hvor stor bliver hans skokontrakt, og hvem kommer han til at tegne skokontrakt med. Mm-hmm. Men der taler de om, at, at nu er... Altså, Folk de går ikke rundt i spillernes sko, som de gjorde i gamle dage. Man køber ikke spillernes sko, som man gjorde i gamle dage. Nej, der ved jeg ikke, hvad gamle dage er. Men, Nej, øh, men det ved jeg så heller ikke, hvad, hvad Wim fordi, Hors altså, Jeg er. tror, at, at den her Kyrie-sko har været en af de... Hedde den Kyrie 4 eller sådan noget? Den har været en af de mest øh, populære. Og, øh, jeg, jeg tror stadigvæk, der er nogle af dem. Problemet er bare, at der er så mange, der har deres egen sko. Og hvor meget, hvor, hvor, hvor forskelligt kan man lave det? i og med, at alle andre simpelthen laver alle deres sko i samtlige farvenuancer. Øh, Jamen, så, jeg havde bare ikke hørt det. Altså, det, jeg var simpelthen nej, jeg, klar jeg, jeg, over, at, at det var, øh, jeg, jeg, det var godt, jeg, jeg, vi, jeg vil faktisk godt have gættet på, at skosalget var sådan generelt gået lidt ned, men jeg tror, fordi at der er så mange forskellige, så tror jeg stadigvæk, det er på et, øh, et, et okay niveau. Øh, men, men, øh, altså, men, ja. jeg, det er ikke sådan, jeg er ondt af dem, det er ikke det. Ej, men, men, øh, men, men det er bare lidt sjovt. Og jeg tror ikke, at han kommer til at mangle noget. Nej, Steph Curry? Nej, Sian Williams. Eller Sian Williams, nej. Men, men nej, det, godt, altså, men det, nu, det, det stikker betyde, jo af det her. Det kan men, godt betyde, at den næste ikke får. Ja, ja, det er lige meget. Sian Williamson rykkede jo en af kurvene ned i Duke. Mm. Og der så jeg lige i dag, at han havde været ude. Han troede faktisk, at han skulle betale for den. <laughs> det kan han så nok også godt om lidt. Det, det kan det, det, det tror jeg godt. Nå. Det var spørgsmål fra, fra Lasse og Mik, der simpelthen havde sendt et billede med af Charles Barkley, og så deres to billeder, Jamen, der det er de var så smukt. og slik. Det er så smukt. Så har vi fået det svaret på det. Det har vi. Vi beklager, at det er Altså, hvis der er nogen, der har sendt breve ind, og vi har fået dem forlagt, så er vi jo simpelthen nødt til at undskylde. Jamen, det har vi ikke. Det her det er det eneste. Godt. Fordi det, det, det er... Det er det. Der, er, der er ikke censur. Nej. Det, det må jeg sige. Send meget gerne et brev til os øh, på øh, adressen TV2, Rukosvej 251100 Odense C. Øh, gerne, når der ikke er vælgermøde, fordi så bliver det sikkert taget... Øh... Har du shorts på? Ja, jeg har shorts på. Det er midnat! Det, det er dejligt. Nej, du er simpelthen skør. Ja, det er dejligt. Øh, så kan I øh, gøre vores dag rigere, I kan gøre podcasten bedre. Det er jeg helt 100% sikker på. Peter Wang. Thomas Bilde. Det var alt for, for denne omgang. Podcast Bilde og Vang og alt det indimellem er nået. Ikke til vejs ende, men nået til kvægtåret. Nu skal vi ind og kommentere en kamp, og, og så vender vi tilbage med, med en mere af de her podcasts, når vi en dag sidder i bilen igen sammen. Det er det, vi gør. Godt. Tak fordi I er, er så super fede derude. Tak fordi I sender os masser af kærlighed. Hvis I vil gøre os ekstremt glade, så, så skriver I lige en eller anden god kommentar her på Soundcloud, eller giver et, et thumbs up eller like eller kommentar Tus, ind, tusind stjerner, kan man få ind det? på iTunes. Det, det lyder åndssvagt, og vi beder om det hver gang, men det betyder virkelig noget. Mest af alt bare for vores lille selvværd. <laughs> men, 
Men så sandelig også for, at der er andre, der kommer til at se det, og den kommer til at ligge højt i rangeringerne, og så er der andre, der kommer til at høre det, og så er der flere lytninger, og så, ja, hele den der trædemølle, som vi alle sammen kender, øh, som bare er i moderne tid. Det vil vi selvfølgelig også gerne have lidt af, og så vil vi bare gerne vågne op med et smil øh, en af dagene til en dejlig kommentar. Det var alt for os. Vi håber, I har nyt det, og øh, at I vil tune ind igen en anden gang. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.